0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B, por Performance Media. No, Álvaro, ¿Qué tal estás? Bienvenido. Hola. Hola Pablo,
1: muchísimas gracias. Pues muy bien, ¿tú qué tal?
0: Bien, muy, muy, muy emocionado con esta entrevista que vamos a hacer, creo que va a salir muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, eh, es un placer tenerte aquí.
1: No, muchas gracias a ti, la verdad, por darme la oportunidad y la visibilidad ¿no? Pues de hablar de un tema que, que me interesa, que me, que me emociona y del que llevo trabajando tanto tiempo. Bueno, y agradecerte también de parte de la compañía ¿no? que nos dé esa, esa visibilidad, que es que es importante al final. Muchas gracias
0: oh, a ti. Hombre, qué menos, estáis haciendo un trabajo excelente. Antes de nada, me gustaría presentar a Álvaro. Álvaro comenzó eh, su carrera en consultoría y desde entonces ya saltó hace cinco años a blockchain. De hecho, ¿de la mano de Finboot o ya habías empezado haciendo algo de blockchain fuera de Finboot?
1: O sea, había empezado a- antes de eso, ¿no? De hecho, en la empresa en la que trabajaba, que nos centrábamos pues eso, ¿no? en hacer consultoría para mediana, pequeña y gran empresa, de hecho, para todo tipo de empresas, uh-huh. en ese momento el que era el, el CEO y el, y el fundador... Eh, Conocía blockchain desde la parte de inversión y también desde la parte de desarrollo. Estamos hablando, yo creo que ya de hace, pues mira, unos siete años o siete años y medio. O sea, blockchain en ese momento era un, 2015. un gran desconocido. Claro, sí, sí, sí era un, blockchain era un gran desconocido en ese momento, ¿no? Había empezado, Ethereum empezaba a tener bastante tirón y entonces fue en esa empresa en la cual empecé a, a, a entrarme, ¿no? Dentro de, este, dentro de este ecosistema. De hecho, creamos la primera meetup, diría en España, de blockchain, que era la, la Barcelona Blockchain Meetup. Sí. Y también creamos, de hecho, una empresa específica dentro de esa consultora, que se llamaba en ese momento, era Traura Blockchain, y nos centramos en la parte de, pues, intentar introducir esta tecnología en el entorno empresarial, ¿no? En ese momento nadie había escuchado de la tecnología y la verdad es que tuvimos una buena aceptación y fue ahí donde empecé a, pues, a adentrarme en este mundo.
0: Claro, hablamos del momento en que justo las ICOs empezaban a, a petarlo, Bitcoin empezaba a acercarse a los 20.000 dólares y ahí hubo como el segundo gran hype, ¿no? El primero cuando tocó 1.000 y luego ya cuando tocó 20.000, crash y de vuelta.
1: Exactamente, hubo, hubo, hubo un momento, era, era un momento muy, muy interesante, ¿no? Porque también que yo creo que es, que es muy guay de recordar que es la parte la, de la DAO. Que fue sí. uno de los grandes proyectos que hubo en el, en el ecosistema Blockchain en ese momento. ¿no? Era una iniciativa realmente muy bonita de pues, inversión y gestión. Y, y que, claro, al final ve, ves un poco cómo las cosas empiezan a funcionar. También algunas pueden fallar, como fue el que empiezas a, a, a entender ¿no? cómo puede y el impacto que puede tener esa tecnología sí. en el futuro. ¿no? Entonces, la verdad es que fueron momentos, pues yo los recuerdo con. pues son muy bonitos, ¿no? muy guays.
0: Sí, y siempre lo has abarcado desde el punto de vista de desarrollo de negocio y estrategia de ventas B2B, ¿no? Ese ha sido tu enfoque eh, en blockchain, bueno, y de tu carrera, ¿no?
1: exactamente, o sea yo nunca me he centrado en la parte tan customer centric por así decirlo, uh-huh. no. yo me he centrado perdón, en la parte de, de, de cliente final yo me he centrado en la parte más empresarial desde esta consultora incluso a, a día de hoy, siempre he trabajado con empresas, de hecho durante una época también hice conferencias eh, dando a conocer la tecnología en diferentes puntos tanto de España como, como fuera no. Eh, pero siempre enfocado en eso, en el mundo, en el mundo empresarial
0: Muy bien y hoy eres Head of Product en Finboot. Finboot, para que no lo sepa, es una empresa que facilita la adopción de tecnologías DLT, Distributed Ledger Technology, en las operaciones diarias a clientes top que tenéis como Repsol, Iberia o SABIC. Sí, eh, exactamente. Desde 2000, o sea, llevas cinco años ya aquí, ¿no?
1: Sí, llevo, yo diría que trabajando de, como... Dentro de la compañía ya, yo uh-huh. creo que cuatro, y luego llevo un año, año y medio, en el cual la compañía se acababa de fundar, pero, pero por así decirlo, no había estructura, ¿no? Y yo empecé a colaborar con ellos, podríamos decir, como un consultor independiente, pero en el momento en el que vi el proyecto me encantó y me sumé, me sumé al equipo. Y ya llevo, pues eso, no es exacto, unos cinco años trabajando. De hecho, yo creo que fue uno de los primeros empleados que, que tuvo la empresa, obviamente, sin contar los fundadores, ¿no?
0: ¿Y cómo ayuda Finboot a sus clientes? ¿A qué se dedica Finboot? ¿Qué es lo que hace?
1: Pues nosotros, cuando empezamos la compañía, nuestro objetivo, y claro, vimos un poco el ecosistema y lo que pasaba era que todo el mundo veía blockchain, ¿vale? veía las DLTs, pero las veía desde un punto de vista de lo que hablábamos, ¿no? como de cliente final, de consumidor, de nivel de inversión, proyectos, pero muy desde, desde o sea, fuera del mundo empresarial. Vale. Y nos dimos cuenta de que era porque al final la tecnología es compleja de implementar y cuesta encontrar un caso de uso que, que, que por así decirlo, le funcione dentro del entorno empresarial para acceder directamente a la tecnología como una especie de, de middleware o de gap. ¿no? Y eso es lo que hemos creado una plataforma que se llama Marco, que lo que permite es a las empresas o bien desarrollar aplicaciones o conectar sus aplicaciones con la tecnología blockchain, ¿vale? facilitándoles esa implementación o esa conexión o bien utilizar nuestras aplicaciones para casos de uso como son reconciliación de datos, como son trazabilidad, como son creación de product product passports, diferentes casos de uso que a día de hoy son son requeridos y y, y cada vez más. Entonces, nuestro producto principal es este, Marco, y luego tenemos aplicaciones como son Track and Trace, como son Blockstamp o como son SRM, que, por así decirlo, aluden a casos de uso específicos.
0: Vale, y ya tenéis casos de éxito, ya, bueno, estáis trabajando con estas empresas, donde me imagino que ese reto que tú planteabas al principio, donde decías, oye, que es que al principio no había casos de éxitos, y ahí me, me acuerdo que precisamente el momento en el que hablas de 2015-2016, cuando las empresas, de hecho de consultoría, algunas con las que hablé yo, querían entrar en este mundo, el reto al que se enfrentaban era decir, bueno, pero ¿cuáles son los casos de éxito? No, no no, no habían, y romper esa barrera es algo difícil que en Finboot, además, ya habéis conseguido, ¿no?
1: Sí, exacto. Hay, hay, hay dos partes. ahí. la parte de, de, como bien dices, no, el, el caso de uso, dónde vamos a implementar la tecnología y el por qué. ¿no? Hay ha habido una gran pelea, obviamente, no, sí. con, con pues obviamente como, como tú bien dices, blockchain y bitcoin tiene algo bueno y tiene algo malo. Al final, la tecnología blockchain se ha de separar del mundo de las criptos y eso es algo que cuesta y que ha costado mucho, aún cuesta, ¿eh? es algo que cada vez se ve y se nota más en el entorno empresarial que la gente divide la parte de la tecnología de la parte de las criptomonedas, ¿vale? Sí pero aún hay un, hay un enlace con eso. Y, por lo tanto, es muy gracioso, ¿no? Porque podemos ver incluso cuando la tecnología, cuando la moneda, ¿no? Cuando Bitcoin y las criptos están en auge, hay, una, hay un interés latente, ¿no? Por la tecnología, pero en el momento en el que baja, ¿no? Y en el momento en el que, por ejemplo, hay un, hay un crash en el mercado o el mercado baja por lo que sea, la gente es más reticente, ¿no? Y el
0: GPM pero... sube, ¿no?
1: Exactamente, es muy curioso. Y hay un, eh, eh, o sea, durante los últimos años estamos viendo que la gente ya está desligando estos dos conceptos, ¿no? Cuando empiezan a hablar de blockchain hablan de la tecnología y luego dejan separado la parte, la parte de las criptos. Y esa ha sido una pelea desde el principio, ¿eh? Mm. Con, con cualquier conversación comercial que ha estado ahí. La verdad es que nosotros lo hemos podido eh, superar de manera sencilla porque nosotros nunca nos hemos aliado a la parte cripto. Por lo tanto, siempre hemos podido hablar desde el punto de vista tecnológico, de de los bienes que puede hacer la tecnología desde un punto de vista tecnológico, ¿vale? Y además hay una parte... Y es que a las empresas les costaba mucho adoptar la tecnología porque trabajar con las blockchains es complicado. O sea, si tú quieres trabajar con Ethereum, tienes que aprender Solidity. Si tú quieres trabajar con Hyperledger Fabric, tienes que adaptarte a sus sistemas. Si tú quieres trabajar con cualquier tecnología blockchain, te tienes que adaptar a esa tecnología en específico. ¿no? Por eso nosotros, cuando creamos Marco, lo que hicimos fue crear una capa de abstracción. Nosotros somos y de hecho yo no diría que acuñamos el término, pero fuimos uno de los primeros quizá en utilizarlo, que es blockchain agnostic. Nosotros trabajamos con todas las tecnologías. Nuestra plataforma Marco permite trabajar de manera indistinta con cualquier tecnología blockchain. Actualmente trabajamos con Ethereum y con Hyperledger Fabric porque son las que más han sido adoptadas, pero podemos trabajar con cualquiera, vale sin afectar a la lógica de la aplicación, a la lógica de negocio. Para resumirte de esto de manera muy sencilla, lo que significa es que si tú utilizas un, por ejemplo, un software de trazabilidad o un software en tu empresa, un RP, el cual quieres conectar con, con Blockchain, si tú quieres hacerlo con Ethereum directamente, tienes que programar en Solidity, tienes que adaptarte a esa infraestructura, a esa tecnología y crear una serie de procesos, de sistemas que interactúen con esa tecnología específicos. ¿vale? Nosotros rompemos con esta idea y conectamos tu aplicación con Marco y luego Marco se conecta con la tecnología que tú quieras. De esta manera, si en algún momento tú quieres cambiar la tecnología blog, sino no quieres integrarte con otra, no tienes que alterar para nada tu aplicación. Tu proceso de negocio, tu aplicación de negocio va a seguir funcionando exactamente igual y luego la conectaremos nosotros con la parte pues más, eh, por así decirlo, de la, de la blockchain, ¿no? A través de Marco.
0: Vale. Entonces, todo lo que me acabas de explicar realista cierta complejidad. Me imagino que para un Chief Innovation Officer pues, es más cercano, para un CTO, según el, el buyer personal que podáis tener, que luego podemos hablar más tarde claro. acerca de eso y del comité de compra, que con vuestros clientes me imagino que debe ser muy complejo. Pero he visto mucho que en la estrategia que tenéis, lo, lo más visible es que vuestra estrategia, vuestra estrategia se centra mucho en webinars, masterclass, masterclass tenéis un canal de YouTube ciertamente activo, Entonces, me imagino que eso forma parte de una estrategia, ¿no? ¿Nos puedes hablar más al respecto? Porque creo que es una estrategia muy enfocada a la formación de vuestras audiencias, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, desde que empezamos a hablar con con clientes, ¿vale? Una de las cosas que vimos es que hablar de la tecnología es importante en el momento adecuado. Al final, lo que tenemos que hablar con clientes y lo que le interesa es entender los beneficios puros para su negocio. Vale. Entonces, nosotros desde el primer momento en el que enfocamos a crear contenidos de marketing, lo que empezamos es a crear contenidos específicos para áreas de negocio con ventajas que puedan obtener de nuestra tecnología sin tener que entrar en detalles. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que cuando tú hablas con un, lo que tú dices, un CTO, un... Security Officer, incluso alguien de innovación, cuando hablas de, de la, la posibilidad de la tecnología, hablando ¿no? de, de la parte de blog sino hablando de nuestras bondades como plataforma ¿no? o como aplicaciones, ahí podemos entrar en muchísimo detalle. Pero al negocio, a la persona que al final va a utilizar esa plataforma y va a utilizar eso como un software en el día a día, lo que hay detrás, mientras funcione y cumpla con lo que necesite, le va bien. Al final, lo que le interesa son las bondades, lo que le va a aportar en el día a día, sin entrar en demasiadas complejidades, porque al final ese no es su trabajo. Entonces, lo que nos hemos centrado desde el principio es en crear contenidos que vayan enfocados en negocio, que les den soluciones reales, claras y fáciles de entender. En cuanto a lo que comentas de estrategia, hay una parte interesante y es que nosotros somos bastante también sector agnóstico, o sea, trabajamos con muchos sectores. Entonces, lo que decidimos fue por un tema de profundidad, ¿vale? Crear contenidos específicos. O sea, hablamos a veces de marco como plataforma, tenemos varios contenidos, ¿no? Entre ellos un ebook, o algunos vídeos, ¿no? Que hablan más en general de la plataforma y de la tecnología, pero a partir de ahí normalmente lo que hacemos son contenidos de ebook, por ejemplo, que son específicos para industrias, incluso a veces para casos de uso. Tenemos muchos clientes, como tú has dicho, ¿no? Pues trabajamos con Repsol, trabajamos con Sabic, trabajamos con Omia, trabajamos con clientes industriales, muchas veces un poco desconocidos, a veces ¿no? para, para, para las personas pues así, que no están familiarizadas con ese sector. Y lo que hacemos son e-books específicos. ¿no? Hablamos sobre, por ejemplo, plásticos y su, su facultad ¿no? a nivel renovable. Hablamos de la trazabilidad de productos químicos, de la parte de minería, de construcción. A la que acabamos de lanzar un e-book. ¿no? También estamos muy enfocados en sostenibilidad. Y muchas veces lo que hacemos es incluso e-books específicos dentro de esas industrias, dentro de la parte de sostenibilidad, ¿no? Entonces, es ir al cliente, entender lo que necesita desde un punto de vista de negocio y surtirle de, de, de esa información, ¿no? Entendiendo su lenguaje también, que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, la estrategia desde el principio ha sido centrarnos en qué necesita leer, ¿no? Consumir a nivel de contenidos esa persona, ese, ese cliente, ¿no?
0: Qué bueno. Entonces... El, el primer día cuando empezáis, no, precisamente por, por, por lo ilimitado que es vuestro producto, eh, me comentas, ¿no? oye, tenemos, podemos trabajar muchísimos segmentos, no. tenéis empresas pues eso, Repsol, Iberia, oye, se dedican a mi modo de ver a cosas completamente distintas y sin embargo son clientes, entonces el primer día eh, cuando sentáis delante del ordenador, pantalla en blanco, tenéis que decidir, no. oye, eh, ¿cómo voy a buscar clientes? De acuerdo, es esta estrategia que me acabas de comentar, fenomenal, ¿por dónde empiezo?
1: Es una, es una muy buena pregunta, Pablo. Ahí hay, 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 hay dos partes, ¿no? Yo creo que primero de todo es entender cómo te quieres centrar, ¿no? Al final estamos hablando de, sobre todo, B2B, ¿no? Al final, empresas. Uh-huh. Tenemos que hablar con empresas. Y hay que, en cierto sentido, empezar por algún sitio, ¿vale? Yo siempre he pensado que hay una parte de profundidad que es fundamental cuando hablamos con un sector. Por ejemplo, si Bás yo tipo. quiero trabajar con Oil and Gas, necesito entender qué mensajes voy a hacer. O, por ejemplo, estoy hablando con... con no sé, alguna, alguna empresa dentro del sector de energy más en detalle o la parte de aviación, yo tengo que entender el idioma, tengo que entender eh, cuáles son las palabras que se utilizan dentro de los procesos, cómo tengo que hablar con, con, con mi audiencia al final, ¿no? Y eso requiere de profundidad. Entonces, hay que empezar por algún sitio. Y lo mejor al final es empezar a, en ese sentido a hablar con clientes. O sea... En un momento determinado, cuando empiezas, es muy complejo crear contenido, lo mejor es quizá ir a hablar con ese cliente y entender, oye, ¿qué es lo que te interesa al final? ¿Qué te interesa de este este sector? ¿Qué te interesa de esa tecnología? ¿Qué te puedo aportar? Y la gente, en ese sentido, es decir que siempre suele ser muy abierta. O sea, cuando tú vas a una empresa y pretendes hablarles para entender qué es lo que necesitan, ya no desde un punto de vista comercial, estamos hablando de incluso una parte previa a eso. O sea, entender qué es lo que esa empresa necesita de tu plataforma, de lo que estás creando y cómo lo necesita, es fundamental. Por lo tanto, al final, yo yo diría que para empezar, esa es la, la mejor aproximación. Una vez que ya tenemos identificado el sector, una vez que ya tenemos identificado cuál es el lenguaje, Um, yo ahí siempre veo do, dos caminos que tienen que ir en paralelo no la parte de contenido creo que es fundamental y luego la parte quizá más de prospección de de hablar con, seguir hablando con clientes vale entonces hoy yo creo que hablaremos un poquito más luego de eso no pero hay una parte de inbound y outbound que sí. yo siempre defiendo sobre todo para B 2 B que es muy importante y hoy cuando estaba pensando no a, sobre qué íbamos a hablar pensé que hay un hay un tema muy importante y es que el, la creación de contenidos cuando empiezas, cuando tienes esa página blanco, uh-huh. es una parte de fe. O sea, tienes que confiar en que ese contenido en el largo plazo va a funcionar. Y eso es importante, ¿no? Obviamente tienes que diseñar ese contenido y pensarlo de manera adecuada para que sea consistente en el tiempo, en cierto lugar. Pero lo importante es pensar en contenidos que van a ser importantes en el largo plazo porque al final, cuando lo publiques y tengas la landing page ahí, ¿no? Con tu ebook, con tu contenido o un vídeo en Linkedin, en el momento en el que lo publiques y eres una empresa pequeña, puede ser que el contenido no tenga muchas visualizaciones pero lo importante es que no tiene muchas visualizaciones a día de hoy, lo importante es en el largo plazo, yo creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta, al ser una empresa B2B y nosotros somos un sector un poco, por así decirlo nuevo, no incipiente lo que tuvimos muy presentes es que los contenidos eran importantes y iban a tener importancia en el medio y en el largo plazo ¿Vale? Creamos contenidos de manera consistente, pero si te soy sincero, Pablo, al principio no teníamos muchas descargas. O sea, te te digo sincero. Yo yo estaba hablando con con Juan Miguel, que es nuestro CEO, ¿no? Y yo le decía: no, No tenemos muchas descargas, es verdad, a día de hoy vamos teniendo alguna, alguien no se descarga el contenido, pero no te preocupes que esto en el futuro va a tener descargas porque son contenidos que la gente necesita entender y cuando empecemos a abrir nuestro scope de captación ¿no? y empecemos a generar demanda en ese sentido y empezamos pues a llenar ese embudo de marketing ¿no? sí. esa gente va a descargarse ese contenido y ese contenido que hemos hecho hoy nos va a servir y se va a rentabilizar en el largo plazo ¿vale? entonces yo sí. creo que esa importancia de entender que los contenidos son a día de hoy importantes porque también lo van a ser en el largo plazo es muy importante ¿no? y luego tenemos la parte de, de Outbound Que al final, ¿no? O sea, lo que sería un un call calling o al final es es prospectar de manera más directa. Y yo ahí le veo importancia en dos sentidos. Los contenidos que crees, cualquier contenido, ya sea un ebook, ya sea un vídeo, ya sea un blog post, cualquier tipo de contenido va a nutrir a tu tu prospección, ¿vale? En En el proceso de venta, ese contenido te va a ser útil. Por lo tanto, siempre se tiene que complementar. Y más porque la gente, cuando entras en un proceso de venta que puede ser un poco largo, la gente empieza a mirar tu web, empieza a mirar tus contenidos, empieza a mirar tu blog, te investiga al final. Y si les das contenidos que le respondan a muchas preguntas, vas a tener ese proceso de venta. Y eso es fundamental. fundamental.
0: Has has dicho dos cosas muy interesantes. Eh, Una, precisamente, es la la medición de esos contenidos. y, Y yo creo que, efectivamente, el el CEO, el C-Level, incluso los marketers tradicionales están acostumbrados a valorar un contenido un contenido por la viralidad que haya tenido. Y para mí ese, eso es un error, porque en realidad para mí es, si, si te estás dedicando a un nicho como puede ser el vuestro cuando atacáis un segmento en particular, viral no va a ser ese contenido, pero tampoco pretendes que lo que sea. Lo Ajá. que pretendes realmente es que ese limitado número de personas a las que quieres que llegue, ese contenido llegue y les cale realmente ¿no? resuene entre ellos eso es lo importante y eso no se traduce en 100 likes en un post probablemente se traduzca en algunas visualizaciones y algún comentario, algún like que con suerte tienes que saber medir si realmente perteneces al público objetivo al que tú quieres que llegue o no pero uno de los errores para mí de hecho, el otro día hablaba en LinkedIn sobre eso es confundir la viralidad de un post para medir su éxito con que realmente llegue a quien quieres que llegue porque que un post tenga mil likes es relativamente fácil que llegue realmente a un nicho como el que tú estás indicando, eso es difícil.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, yo creo que estamos... Porque al final, a veces nos fascinan los números, ¿no? En ese sentido, que los números sean elevados. Y, y nosotros, y luego quizá podemos hablar un poquito más de metodología, pero nosotros al final lo que intentamos hacer es... O sea, está bien conseguir impresiones, está bien conseguir likes, está bien que al final tengas interacción, pero si eso no se traduce... En, estamos hablando al final de B2B si eso nos traduce en ventas e- ese contenido puede tener muchísimo alcance pero puede no haber servido del objetivo en el cual tenías planteado ¿no? es sí. por ejemplo mucho más importante y el problema es que esto cuesta mucho de medir pero a veces es mucho más importante que ese contenido impacte dentro de un proceso de venta en un momento clave mm. y que por lo tanto gracias a eso puedas conseguir cerrar ese trato ¿no? que no tenga ese, esa visualización en una red social por ejemplo entonces al final yo creo que nosotros seguimos una metodología de OKRs para la parte de, de marketing, bueno, para otras partes dentro de la organización,
0: uh-huh. pero
1: que al final lo que se centra es, vale, ok, ¿qué objetivos tengo? ¿Vale? ¿Cómo los voy a medir? ¿Vale? Y qué al final métricas me voy a plantear en diferentes estados, en este caso del funnel. O sea, okay, está bien que tenga impresiones, porque eso al final me está diciendo que hay gente que está visualizando ese contenido, pero de ahí cuántos, por ejemplo, marketing qualified leads, sales qualified leads... ¿Cuántas personas dentro del funnel estoy influenciando? Ahí también, obviamente, entra mucho... gran relevancia las herramientas para medir y cómo lo estás midiendo, no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo que los likes y las visualizaciones son importantes, pero hay que entender también cómo ese contenido está nutriendo tu funnel para sí. que al final acabes cerrando, que es lo que te interesa, ¿eh? Y estamos hablando de poder haber procesos más largos o más lentos, pero al final lo que te importa es eso, ¿no? Al final, ¿cuántos... ¿Dios eh, estás ¿Cuántos clientes han entrado en una plataforma o, o diferentes tipos de monetización? Pero al final lo que importa es el, el objetivo final. ¿no?
0: Ahí entra el análisis cualitativo y es cuando realmente te das cuenta que en B2B si se hace análisis única y exclusivamente cuantitativo, realmente no te da toda la información que, que estás buscando. ¿no? Y de hecho en, en el, el último episodio de mi podcast lo explicaba, si uno lee en Google Analytics o todo en Marketing B2B sus principales fuentes de tráfico, se da cuenta que siempre, siempre es directo, social y orgánico. Si analizas de dónde vienen tus clientes porque se lo preguntas, pues probablemente vengan a través de todos los contenidos que estáis haciendo. Entonces, si se hace un análisis cuantitativo de lo que te dice una plataforma de atribución, como puede ser Google Analytics, el, las conclusiones son erradas. Porque a lo mejor la conclusión inmediata después de ver eso sería, ah, pues voy a invi- invertir más en Google Search. Y realmente los clientes no, no vienen por ahí, ¿no?
1: Totalmente. Entonces,
0: el, el otro punto que habías indicado que me ha parecido súper interesante es que cuando hacéis outreach, cuando hacéis account-based marketing, Eh, me comentabas que precisamente todos esos contenidos sirven para enriquecer el el embudo del outreach que estás haciendo, ¿no? Entonces yo quería preguntarte eh, cómo complementáis ambas estrategias porque además me parece súper interesante uno de los principales retos cuando se hace outreach cuando se hace ABM es generar confianza con una persona que no te ha pedido información, que vas tú directamente a a ofrecerle pues ciertas soluciones o algo en particular entonces, ¿cómo complementáis ambas estrategias? ¿Cómo lo hacéis?
1: Pues mira, yo te plantearía un poco yendo a otra pregunta inicial de cuando empiezas, ¿no? Tienes ahí una página en blanco y qué haces, ¿no? Yo, al final, si tú pones una... y obviamente depende mucho del del producto, ¿eh? Pero aquí estamos hablando de, de B2B y, claro, en nuestro caso estamos hablando de una empresa que tiene un software relativamente complejo, tanto de entender como de vender, ¿no? Que hemos aprendido a hacer marketing de él y a cómo lo vendemos, ¿no? pero al final lo importante es el feedback directo. Y yo, sobre todo, al principio es mucha iteración, ¿no? Entonces, cuando empezamos, lo que hicimos fue necesitamos vender también en el corto plazo para satisfacer, al final, métricas de crecimiento que necesitamos, ¿no? Para, para poder, pues, o bien levantar rondas de financiación o bien ¿no? sobrevivir como empresa. Y entonces empezamos a, a contratar y a generar una estructura de, de outreach, por así decirlo, tradicional, ¿no? Pues SR, SDR es un... un un business development manager, account executive, este tipo de estructura, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y, y al final, primero de todo, eso es necesario en nuestro caso, ¿no? Siempre porque trabajamos con grandes empresas, por lo tanto, siempre necesitas un equipo de ventas que gestione esa, esa venta hasta el final, ¿no? Podemos hablar un poco más en detalle de cómo es nuestro, creo, creo que luego hablaremos, ¿no? Quizá de, de cómo es el, el proceso, ¿no? De, de ventas, pero al final siempre vamos a tener alguien que está interactuando con, con la empresa para poder vender, ¿vale? Eh, la pregunta es cómo se originan esas primeras conversaciones, esas primeras reuniones, ¿vale? Y ahí siempre tenemos a alguien que, como tú bien dices, contacta de manera fría, ¿no? Por LinkedIn, o bien nos entra a través de, de Inbound directamente y ya se continúa la conversación. se contacta a través de LinkedIn, nos hemos dado cuenta de que los contenidos son fundamentales para poder generar confianza. En ese sentido de que yo, por ejemplo, en vez de decirte, de enviarte un párrafo, un ¿no? párrafo grande de, de, de texto que seguro que tú, tú recibes igual que yo, ¿no? Por LinkedIn, un párrafo y dices, o sea, yo ahora esto no, no, quizá no me lo quiero leer, ¿no? mm. Muchas veces el mensaje es muy importante y, por lo tanto, ahí entra un tema de marketing de contenidos fundamental. O sea, cómo estás, eh, eh, pues, por así decirlo, generando un framework de comunicación con la parte de outreach, o sea, y eso es básicamente contenido. Y luego, cómo puedes enviar contenidos quizá en las primeras conversaciones para poder facilitar la comunicación, que yo te envíe un ebook o, por ejemplo, que yo haya visto que hayas publicado algo en LinkedIn y yo pueda enviarte un contenido relacionado con eso, ya no simplemente porque quiero tener una reunión te quiero ver, simplemente porque creo que te puede ayudar ¿no? y que puede responder a alguna de las preguntas que tengas, eso es fundamental. Porque a partir de ahí, ellos se descargarán esos contenidos, coge la empresa y en el largo plazo obtendrás esa reunión. Entonces, al sí. final, hay muchas sinergias entre la parte de prospección y la parte de marketing de contenidos. Yo creo que, que se complementan de, de, de muy buena manera, ¿no? Y ya no solo para la primera reunión, sino para lo que hablábamos, para la parte de seguimiento de esas uh-huh. reuniones. Y si me permites también complementar algo que últimamente estamos viendo mucho. Nosotros antes íbamos a eventos, pero durante este año hemos asistido a más a más ferias, ¿no? Y ahí al final, no te diría que se hace prospección pura y dura, no es un call-calling directamente, no Entras, hablas con gente y demás, pero incluso en esas reuniones primeras en las cuales se puede hacer en un evento ¿no? o puedo hablar con alguien haciendo call-calling de- dentro, no prospección directamente dentro de ese evento, los contenidos son fundamentales, porque yo te reparto un contenido, te lo descargas, lo ves, yo hago una charla, tengo ese contenido allá, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el equipo de ventas y la parte de marketing en una empresa B2B tienen que confluir Siempre en casi todas las actividades, ¿no? Y es fundamental que estén alineados en, en la estrategia.
0: Totalmente, totalmente. Pues, precisamente, hablando de contenidos, eh, he visto que tenéis un blog. Eh, yo te, te había comentado que te quería preguntar al respecto porque es una pregunta un poco, por mi parte, eh, tiene doble filo porque yo soy autoproclamado antiseo, (risa) Eh, no no, no, no es que esté en contra del SEO, pero hoy en día me me genera dudas. Me genera dudas porque considero que es difícil generar tráfico recurrente a un blog y, y que de ahí se convierta cliente es algo que pocas veces veo. Entonces, yo os quería preguntar sobre la estrategia que tenéis con vuestro blog, si realmente os está trayendo clientes. ¿O es que lo tenéis encajado desde un punto de vista diferente? Porque, oye, si os funciona, maravilloso. Me, me gusta aprender al respecto porque, ya te digo, yo estoy todos los días machacando a, a los que hacen SEO y, y me encanta poder escuchar pues, eh, bueno, cuál es tu punto de vista al respecto para, pues, para poder aprender, ¿no?
1: Es una buena pregunta, ¿eh? Y sí. la verdad, imagínate si con las landing pages y los contenidos, al principio cuando empezábamos con la empresa teníamos poco, poco, poco conversión, lo que te decía, al final una parte más de, de fe, ¿no? Tú imagínate con el blog, ¿no? Pues al final, obviamente al principio hay muy pocas visitas, hay poca visibilidad, pero yo es algo que igual que de las landing pages, también lo digo, hay una parte ahí que es fe, porque en el largo plazo es útil, ¿vale? Y te quería comentar una cosa. Yo estoy de acuerdo con el deseo. Yo la verdad es que nosotros somos malos en el tema de SEO, que tenemos que mejorar. Tenemos mucho camino por mejorar en la parte de SEO. Pero porque utilizamos el blog, ¿vale? Más que como captación, como una herramienta de mantener actualizados a nuestros clientes y a los, eh, pues a los posibles clientes que tenemos, ¿no? Bien. Hay una parte que yo voy a aconsejar a toda tu audiencia que hable en B2B, que es sobre las press releases O sea, las notas de prensa, cuando consigues un cliente, Son muy importantes. Yo la verdad es que era bastante escéptico de ello, pero el contenido relacionado con la captación de un cliente, o sea, un success story, es básico y fundamental. O sea, ya sea en un ebook, ya sea en un vídeo, ya sea en una nota de prensa más tradicional, realmente estos contenidos tienen mucho impacto, muy positivo, ¿vale? Entonces, el blog muchas veces es más un entorno en el cual vamos colgando cosas. M- más que porque gente entra en nuestra web a ver nuestro blog, hay gente uh-huh. que lo hace. Yo la verdad es que a veces me sorprendo de, del tiempo que la gente invierte dentro de nuestro blog. A veces que me pongo a mirar Analytics o, o herramientas como Hotjar que a mí me encanta, yo soy un poco geek de esto, ¿vale? Yo me pongo a mirar y a veces me sorprende porque realmente la gente invierte mucho tiempo en nuestro blog. De verdad, de verdad. Pero más que la conversión que pueda haber de ahí es porque muchas veces, por ejemplo, en una conven- tenemos conversaciones abiertas ¿no? con posibles clientes del sector químico y de repente hay alguien que ve una nota de prensa, por ejemplo, con SABIC ¿no? Que es una empresa, pues, muy importante, gigante, ¿no? A nivel internacional. Y al final ven esa colaboración y dicen, ostras, vale, aquí hay, algo, aquí hay algo interesante, ¿no? Aquí ya tengo una validación de una empresa muy reconocida dentro del sector que trabaja con, con Facebook, oye, pues quizá les contacto. Entonces, eso sí es importante. Y luego, porque al final es una manera también de compartir esto en LinkedIn. O sea, es un entorno en el cual redirigimos directamente desde LinkedIn para poder, de, desde LinkedIn para poder consumir este contenido. Entonces, estoy de acuerdo contigo en la parte del SEO, más esa parte, ¿no? Pero yo creo que el blog sigue teniendo una herramienta más de comunicación Quizá más de directo conversión o de lo que te digo, ¿no? De, de leer constantemente.
0: Más táctico, ¿no? O sea, Exacto. O es si que de repente publicáis algo, pues tener una plataforma de apoyo desde donde podéis publicar en LinkedIn y... Vale. Totalmente. Bueno, sí, sí, le veo, le veo sentido. O sea, no, y se, si lo estáis haciendo, además, como os va, seguro que con éxito, ¿eh? Pero lo que me acabas de explicar veo que, que, es, que es sensato, es que, que se adapta. Sí, digo, sí, sí normalmente lo que quiero decir es que cuando estoy en contra del SEO es porque muchas veces el SEO tiene como objetivo generar tráfico, eso significa eh, atender a las keywords, al algoritmo de Google, con lo que es muy difícil aportar valor a tu cliente potencial si piensas antes en algoritmo que en tu cliente, entonces es muy difícil crear valor, y luego que además se puede generar muchísimo tráfico, pero luego ese tráfico hay que convertirlo y mantener generar, convertir ese tráfico a clientes es muy difícil, sobre todo cuando el objetivo del SEO es únicamente generar tráfico. ¿sabes? Entonces, to- Totalmente. Ahí generar un embudo de contenidos donde sea la propia estrategia en vez del artículo en la que genere clientes, me parece difícil porque eso genera poca recurrencia. hoy. ¿Quién acude a blogs de forma recurrente? Tú ahora mismo me decías ¿no? que te sorprendía cuando veías a alguien que, que sí lo hacía. La gente realmente va a buscar contenidos a otros lugares. LinkedIn es una plataforma, por ejemplo, un podcast, vídeos... Eh, hay mil sitios, medios especializados, etcétera. Entonces, ahí normalmente le veo mucho sentido. ¿eh? Cuando dices, no, lo utilizamos para el artículo del blog, llevármelo a los lugares donde ya sé que está mi cliente, ahí pienso, ojo.
1: Y, y si te soy sincero, Pablo, yo estoy de acuerdo contigo y te voy a añadir una parte, ¿vale? Nosotros somos una empresa... Ahora, bueno, hemos, hemos crecido, somos ya 25 personas, pero tú imagínate una empresa de, de pues, ponle 10 personas, ¿vale? Sí. Equipo técnico, equipo de negocio, no marketing... Yo no... O sea... Si, si yo me tengo que focalizar en mirar las keywords, en crear los contenidos para el, aparte los blogs necesitan un volumen de contenidos para generar contenido orgánico muy alto, sí. no es que estés, estés hablando de que quizá puedas publicar tres o cuatro posts al, al mes estamos hablando de que tienes que publicar uno cada dos días o uno al día y ese nivel de contenidos a vez requiere una alta inversión, ya sea en capital o ya sea en tiempo, sí. entonces cuando tú eres una empresa, estás empezando si tu foco es el blog es porque lo tienes que tener muy claro la verdad, ¿eh? y esto es mi, mi idea, porque yo si no, invertiría el tiempo en otras cosas, es lo que te digo, para mí, para mí como empresa, ¿no? me, ha, me ha demostrado, también hay que decir el nicho en el que estamos, es, es, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? sí. que es un mercado muy nicho, eh, para mí me vale más crear un, una relación con un cliente no a través de, por ejemplo, ebooks que puedo ir reutilizando para en un momento determinado, hacer una press release con ese cliente y ese contenido en el blog, que ya no estamos hablando de tráfico, porque eso me va a generar tráfico a través de lo que tú dices, de los referidos ¿no? de, de, uh-huh. de social media, cuál refiero ahí, ¿no? Pero esa publicación en el post me va a traer importancia pero no claro. quizá hablar durante cada día sobre un tema diferente ¿no? Entonces uh-huh. ahí es ahí es.
0: Sí, sí, no, no totalmente, es súper es, es interesante y podríamos dedicar un episodio entero solamente a hablar de esto eh, y siempre <ríe> generar. Siempre genera mucha controversia, además. A mí me encantará al si, respecto. Si
1: te, puedo, si te puedo añadir una cosa, quizá, Yo en ya. la parte de... Porque, por ejemplo, todas las de las keywords, ¿vale? Sí. Yo te voy a añadir una cosa que quizá alguien de tu audio que también se lo está encontrando porque a nosotros nos pasa. ¿Tú sabes lo complicado que es encontrar keywords en nuestro entorno? Porque todas son de cripto. O sea, sí.
0: Ah, bueno, sí, sí. No, lo he vivido. Sí, sí.
1: Seguro que la, si lo has vivido ya... Vale, entonces, claro, tú cuando miras keywords que tienes que utilizar... Si yo me pongo, por ejemplo, ¿no? herramientas, que no vamos a hablar, pero hay un montón de SEO, ¿no? ¿vale? Sí. Y yo pongo keywords. yo qué, con, qué, ¿Con qué me busco? Qué me son ejerco? todo si criptos. Ahí está. Si pongo algo de blockchain es What crypto is the best trend? y to hablamos de moon, y claro, Entonces, <risa> empezamos a hablar sobre keywords que a, a mi audiencia no le aportan nada. Pero no. son las keywords que la gente está buscando. Porque sí. eh, eso es una audiencia muy enfocada a lo que hablábamos antes, ¿no? En la parte mucho más de blockchain enfocada a cripto. Que no, obviamente, no es mi audiencia. Entonces, ahí no no, no No, sirve de nada.
0: Y hay un tema, precisamente, en el sector blockchain, es muy notorio. eh, Primero, que no se puede escalar porque no puedes hacer Google Search, en el caso de blockchain, eh, porque ya consideran que es cripto. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, el problema que yo me encuentro con muchos casos, como en blockchain, porque, como te decía, es muy notorio, es que eh, eh, podemos utilizar una serie de keywords que son de alta intención de compra que lo que hacen es que nos saltemos gran parte del embudo. O sea, a mí que es lo que me ha gustado lo que me has explicado. Coges el post del blog, te lo llevas en LinkedIn y ahí lo que intentas muy probablemente es que tu cliente identifique la necesidad. Y ahí pase por todo un journey de proceso de toma de decisión. Cuando trabajas las keywords para atraer tráfico a través de Google, el problema que tienes es que la intencionalidad ya hace que que la necesidad se haya identificado hace mucho tiempo. Entonces ya llegas tarde. Ya llegas tarde. Y ese para mí es el principal problema del SEO. Y si encima tiene este factor, como te comentaba, que no puedes escalarlo porque, según Google, cualquier empresa de blockchain se dedica a la estafa de criptomonedas, pues entonces... No, to- eh,
1: totalmente, totalmente.
0: Bueno, entonces, eh, cambiando de topic. Eh, ostras, trabajáis con empresas como Repsol, como yo vería. Eh, sois unos cracks para mí porque, sobre todo, teniendo en cuenta que habéis hecho ABM y que sois una empresa muy joven... Para mí uno de los principales retos que hay cuando se trabaja con una empresa así, o como Xavik, por ejemplo, es eh, identificar el comité de compra. O sea, tú puedes identificar el promotor del comité de compra, la persona que sabes que dentro de la empresa lo, ma- lo va a mover, pero sabes que dentro de esa empresa va a haber un comité de compra enorme de personas que van a estar decidiendo de forma m- muy eh, a- absoluta sobre cuál va a ser el outcome de esa decisión. ¿no? Entonces, ¿Cómo lo que habéis hecho para identificar quién pertenece al comité de compra en cada uno de estos casos? ¿Lo habéis hecho up front o cuando ya tenéis la primera reunión? Porque, claro, hablamos de que en Repsol a lo mejor el comité de compra es uno, pero luego en no hay ninguna otra petrolera española, ¿no? Pues en Iberia hay, hay un comité de compra, pero luego en Air Europa hay otro totalmente distinto que no tiene nada que ver debido a la complejidad que puede tener una organización tan grande, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontáis ese reto de trabajar el comité de compra?
1: Es, esa es una muy buena pregunta, Pablo, porque hay varias, varios puntos, ¿no? Primero de todo, volveré a una parte que es donde ahí te ayuda mucho la parte del de el equipo de ventas, ¿vale? Yeah. O sea, el equipo de ventas, la conversación con cliente, el cómo, y de hecho yo tengo que agradecer a nuestro equipo en, en la parte de ventas, yo también he estado y he formado parte durante mucho tiempo de ese equipo al final dentro de, de los múltiples roles que se tienen en una startup, pero esa conversación con cliente es fundamental. Al final... Al final hay, hay muchas ideas y estructuras predeterminadas y mucha gente te hablará sobre que tienes que conseguir un champion y ese champion ¿no? te, te enseña dentro de la empresa, eso es totalmente cierto y es fundamental, tener a alguien que te apoye dentro de la estructura y la empresa donde vas, no es básico, alguien que confíe en ti, que confíe en tu producto y más cuando eres una startup, porque cuando estás vendiendo SAP, todo el mundo conoce SAP, todo el mundo sabe lo bueno y lo malo y ya está. Pero cuando eres una startup, tienes que tener a alguien que confíe dentro de la organización. Navegar el comité de compras o la estructura de decisión de compras implica tener a alguien que realmente sea un believer de, de tu producto, básicamente, ¿vale? entonces, si lo hacíamos upfront, si no, hemos tenido momentos y procesos de todo, ¿vale? Nos ha costado mucho y yo creo que a todas empresas, startup B2B, le cuesta entender cómo funcionan las grandes, sobre todo si no has trabajado en una gran empresa antes. Yo, yo siempre he estado en el entorno de startups Siempre con empresa, pero al final vas aprendiendo cómo funcionan las empresas y cada empresa es muy diferente. Dentro de un proceso de compra intervienen muchos factores. No solo lo, lo bueno que puedas aportar a esa empresa, hay temas políticos. Ya, las empresas grandes siempre tienden a tener muchas estructuras y hay una parte ahí ¿no? de entender y navegar. eh, quién quiere conseguir y cómo lo quiere conseguir, tanto puede ser ascender dentro de esa organización como puede ser hacerse ver dentro de esa organización, con quién podríamos decir tiene buena relación, con quién quizá la relación no es tan buena y y cómo se navega esa estructura. Incluso ya no estamos hablando de que sea tu empresa, tu cliente y tienes que entender realmente cómo funciona ese entorno dentro de esa organización que al final es un ecosistema completamente separado del tuyo. ¿vale? Hacerlo upfront front es importante. Tener identificado y entender desde un punto de vista, ¿no? ¿Quién es tu cliente? ¿Quién es la persona que va a decidir? ¿Quién es tu champion? ¿Dónde? ¿En qué área de negocio estás? Si tienes soporte de innovación o si no lo tienes. O sea, a entender todo es súper importante. IT, por ejemplo, siempre que hablamos de una startup que sea tecnológica, juega un rol y es un rol importante y tiene mucho poder uh-huh. dentro de las organizaciones. Entender cómo se colabora todo eso es muy importante. Pero yo creo... Aunque lo puedas generalizar y es importante para los contenidos, ¿no? A a nivel de marketing, a nivel de de cómo tú enfocas los contenidos, es importante entender qué tipo de roles hay para poder generar contenidos para diferentes roles dentro de esa organización, ¿vale? Y una vez entras dentro del proceso, ¿cómo lo navegas? Depende de una organización para otra. Hablarás con tu champion, esa persona te ayudará, te navegará, entenderás las diferentes personas, tendrás diferentes reuniones a diferentes niveles, cómo tienes esas reuniones, cómo las tienes que enfocar, qué contenidos compartes con esas diferentes personas, ¿no? Pero es una estructura compleja, como digo, ¿no? Y hay que tomarla, y sobre todo cuando hablas de gran, gran empresa, ¿eh? hay que tomarla uh-huh. cada una, te diría que casi por, por separado, ¿no? Y a veces incluso es rentable... Crear un contenido específico para una conversación con ellos, ¿vale? Porque te va a aportar mucho valor eh, entendiendo ese contexto. ¿no? Claro. O sea, habiendo entendido todo lo que, te, lo que te he comentado.
0: Claro, de ahí la importancia de la estrategia que tenéis de contenidos, porque generar ese champión es difícil. Conseguir claro. no solamente que alguien identifique la necesidad, sino que se motive a asumir el riesgo que va a tener reputacional dentro de la organización si la apuesta en vosotros no sale bien y a decidirse. A, a ayudaros tanto, porque efectivamente es muy complejo una empresa tan grande ir moviéndose de esta manera y de ahí que la estrategia de contenidos os funcione, ¿no? Porque si no, con un anuncio donde iba a salir una landing page para que ir en un formulario y le llame a alguien de SDR, perdón, a alguien de SDR, un SDR va a ser muy difícil generar ese campeón.
1: Totalmente. Y de hecho, o sea, no, no sé si todos tenemos en mente la típica campana de adopción Claro, sí. es que me estáis escuchando, pues obviamente, pero, pero entended esa parte, ¿no? Esa campana típica donde la tenemos el adopter, Exactamente, Early Adopters, tenemos la parte de, de pues hay, hay un gap siempre ahí, ¿no? Después de los, o sea, tenemos Innovators, Early Adopters, tenemos la Early Majority, la Late Majority y los Lagans, ¿vale? Mm. Y al final, es muy gracioso, las compañías se distribuyen dentro de esta campana, o sea, hay compañías que son más innovadoras, hay gente que, hay compañías que lo son menos, hay compañías que simplemente no quieren innovar por el tipo de compañía de, 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 de cultura que tienen, ¿vale? Pero es que el problema es que dentro de este tipo de organizaciones, o sea tan grandes, también tienes perfiles de todo tipo, que encajan en diferentes momentos, ¿vale? Entonces, es muy, es muy importante entender qué tipo de perfil es con el que estás hablando, dónde está, para tener una conversación diferente. Si yo hablo con una persona que está más en la parte de, innova, de, de innovar, que lo que quieres aportar innovación dentro de la empresa, que está más en la parte izquierda ¿no? de, la, de, la, de la curva al principio, lo que yo le voy a es intentar fascinar. O sea, al final lo que me interesa es su parte emotiva y emoción de la tecnología, porque al final, quizá como yo, es un geek, y al final lo que le interesa es pues, intentar aportar tecnología, y lo que le interesa es la, la dinamización, que su empresa, aunque sea muy grande, sea innovadora, ¿no? Pero si yo hablo, por ejemplo, ¿no? con un directivo, por ponerte una, un ejemplo, ¿eh? que hay directivos de todos tipos también, ¿eh? pero con un directivo que está más en la parte de que, pues, pues quizá en la late majority, ¿no? que son empresas o son gente que adopta tecnología una vez que ya es mainstream, que ya está en todos lados, mi enfoque tiene que ser completamente diferente. Le tengo que hablar mucho más de retorno, le tengo que hablar mucho más de mi estructura, quizá de mis certificados, le tengo que tratar en ese sentido, no, desde un punto de vista mucho más analítico, formal y estructurado, que quizá no tan pasional. ¿Vale? Hay, 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 es diferente en cómo se encaja el contenido.
0: Una pregunta, Te, eh, o sea, estamos hablando de marketing, ¿eh? sin que entre en juego SDRs.
1: No, 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 estamos hablando de marketing. O sea, estamos hablando de qué tipo de contenido y cómo lo tengo que enfocar en una en, una, en, una, en, un, sí, sí, en, en perfiles diferentes dentro de la organización. O sea, exactamente. Cuando hablamos de contenidos enfocados a un C suite, por ejemplo, es muy diferente uh-huh. a contenidos enfocados a un a un entorno ¿no? de, de, por así decirlo, de, de operaciones del día a día, ¿no? De business. Claro. Es muy diferente ese contenido. Entonces, Mm. también dependiendo y entendiendo dónde quieras encajar tu contenido, tienes que enfocarlo de manera muy diferente, ¿no? Los textos tienen que ser diferentes, incluso las imágenes, o sea, cómo construyes ese contenido tiene que ser muy diferente.
0: O sea, ¿cuál sería la journey, entonces? ¿Identificamos en un segmento la persona con la que queremos hablar? ¿Quién creemos que puede llegar a ser el champion para ver ¿Qué tipo de contenidos tenemos que empezar a producir? Exactamente. Del feedback que habéis tenido, entrevistas con clientes, con clientes potenciales, haciendo investigación, ya sabéis más o menos de qué tenéis que hablar. Eh, Esto, de hecho, lo has dicho y también es algo que comparto muchísimo, es la complejidad que implica encontrar ese equilibrio perfecto entre lo que tu audiencia quiere escuchar y de lo que tú quieres hablar. Ese equilibrio siempre es muy complejo y lo lo has mencionado tú antes. Entonces... A partir de ahí, ¿cómo hacéis llegar el contenido y cómo se empieza la journey de esta persona? Es decir, ¿le impactáis con el contenido con una campaña o se lo enviáis directamente siempre por ABM? Por y a partir de ahí... Eh, ¿Esperáis a que os contacte o lo contactáis vosotros? ¿Cómo funciona toda esta journey de descubrimiento?
1: Pues, Pablo, hay hay por los dos lados. Hay una parte, como tú bien dices, ABM directo, que es, oye, pues le enviamos el contenido que creemos que le puede interesar. Luego también lo publicamos, hacemos algunas campañas que también tienen retorno en en contactos directamente para que luego podamos entrar en un proceso De, de conversación. Eh, Y luego también lo publicamos en nuestro LinkedIn e intentamos que la gente lo referencie. Cuando te digo que son incluso algún contenido compartido, alguna colaboración, alguna nota de prensa con alguna otra empresa, eso es muy importante también, que lo publiquen ellos porque entonces ahí lo que hacen es que refieren mucho tráfico en su red. Eso es un valor increíble porque al final
0: Mm. mucha
1: de esa gente puede ser tus propios clientes. Piensa que cuando hablamos también de empresas tan grandes, sus proveedores pueden ser también empresas muy grandes. Entonces, al final to- toda esa red que tienen es súper potente que ¿no? que te, la, sí. que te en parte te la puedan te la puedan transmitir y una vez estamos en esa conversación ahí es donde entran lo que te comentaba los dos tipos de contenidos ¿no? por ejemplo el hecho de tener un vídeo de una success story tuya no de un cliente que haya sido exitoso no y que hayas podido compartir y crear un vídeo un contenido o un ebook alrededor de eso eso es muy potente porque además de, de a la propia persona a la que se lo puedes enviar, a quizás se lo puede pasar a quien sería el responsable de compras, a quien sería su directivo que quizá toma la decisión, ¿vale? Entonces, ya no solo es el contenido que le puedes mandar a esa persona que al final va a navegar esa estructura dentro de la organización, sino qué contenido puedes mandar a esa persona que también refiera dentro de la organización a otras personas, ¿no? claro. Y ahí es donde, donde hablo. Si tú a esa persona, que es un champion, tú entiendes que esa persona es mucho más lo que te decía, ¿no? Pues desde un punto de vista de emocionarse con el producto le puedes enviar un tipo de contenido y luego para que referencie dentro de la organización le puedes enviar otro que quizá lo que es es que habla de un cliente, de un cliente nuestro, que ha tenido una experiencia, que hablará también desde un punto de vista mucho más eh, analítico, de retorno de dónde ha ido bien, de cómo ha ido el proceso. ¿no? Son dos contenidos muy diferentes para dos sí, sí, públicos sí, sí. diferentes.
0: Bueno, estás, estás dando son, son pinceladas de generar Dark Social. Es decir, si tú generas un contenido que está suficientemente bien hecho porque realmente eh, resuena lo suficiente entre tu público objetivo, consigues que ese contenido se distribuya dentro de la empresa o el sector que realmente a ti te interesa, y eso, si lo acabas distribuyendo bien y si resuena lo suficiente, genera Dark Social y de ahí se generan clientes. Sí, sí. Totalmente. Súper es interesante. Cuando hablamos la primera vez en julio, eh, me comentaste que, que, bueno, estabas en el cambio de transición a Head of Product. Me diste alguna pista al respecto. Me comentaste que, que confiabas mucho en el producto para poder crecer, para que Finboot crezca, para obtener, para generar nuevos clientes. Esto me llamó mucho la atención, además, de hecho, ahora cuando hemos hablado para fijar la la hora, para hacer la entrevista, me has comentado que que ya eres head of product, ya has hecho ese cambio. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco cómo funciona eso? ¿Cómo se puede crecer a través del propio producto? En vuestro caso, aunque sea.
1: No, sí, sí, completamente. Yo voy a hablar en general y voy a hablar de producto en la parte de lo que dices tú, de de adquisición y de crecimiento, porque obviamente hay mucha parte directamente de producto que se puede hablar de de, de funcionalidad, más un un rol funcional... Pero hablando de la parte de lo que sería, pues, más influenciador, ¿no? Por la parte de marketing dentro, dentro del producto, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Hay, hay una parte, hay una, no sé si llamarle una metodología o hay un movimiento que es la parte de... Sí, Perdón,
0: te interrumpo. O sea, acabas de diferenciar dos aspectos distintos. Uno, claro. implementar nuevas funcionalidades al producto para que básicamente los clientes que ya tengan contraten más servicios, es lo que has dicho, ¿no?
1: Sí, o sea, al final, yo como, como head of product, ¿vale? O sea... Sí. Yo, yo lo que, lo, por así decirlo, mi rol dentro de la organización es asegurarme de que el producto, ¿vale? Tiene una visión a futuro. Al final, eh, el rol de Head of Product y el rol, al final, dentro del producto es entender realmente cuál es el por qué existimos como empresa, ¿vale? Sí. El por qué nuestro producto, al final nosotros como empresa tenemos un producto, un marco y las aplicaciones. El por qué esto existe, ¿vale? Cuál es atado a nuestra visión estratégica porque este producto existe, para luego identificar las necesidades de nuestros clientes tanto actuales como futuros, ¿vale? Y e introducirlo eso en funcionalidades que se usen, monitorizarlas y poder continuar y generar continuidad sobre el producto para hacerlo crecer, ¿vale? Al final eso es como, como yo lo veo. Uh-huh. Eso tiene un rol funcional que lo que sería es la parte de, pues, hablar con el equipo técnico, identificar las funcionalidades, hablar con los clientes, entender al cliente, ver la estrategia hacia dónde vamos, ¿no? Y eso la parte funcional se traduce en lo que dices tú en funcionalidades, que incluso puede ser ¿no? que impacten directamente en hacer crecer al cliente como cliente, o sea, que al final otorgue un mayor retorno, ¿no? al final escalen los diferentes tiers que podemos tener, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, también hay una parte de crecimiento a través del marketing para entender, y esto obviamente viene muy ligado a la parte de, de product hacking, ¿no? de, perdón, de growth hacking, ¿no? que uh-huh. al final es una, lo que decía, no sé llamarle metodología, movimiento, pero bueno que se ha utilizado mucho, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? para hacer crecer productos a través de, de estrategias de marketing dentro del propio producto. ¿no? Muchas sí. veces nos centramos en que el marketing es la parte de comunicar directamente a través de contenidos, de estrategias, dentro de la organización como organización, y muchas veces nos olvidamos tanto de la parte del producto. ¿no? Y yo, mi, mi visión también es que tienen que ir bastante de la mano y hay que entender ambos entornos ¿eh? hay una parte de lo que te decía más funcional pero luego cuando implementamos funcionalidades dentro de nuestro producto lo que nos tenemos que preguntar también es cómo eso puede hacer crecer el propio producto tanto claro. en uso como en nuevos clientes puede ser ¿no? eh, hay, una, hay una parte dentro cuando, cuando me adentré en la parte de producto porque yo en ese sentido tenía cierta experiencia ¿no? pero no tanta y empecé a investigar y hay una, una herramienta que me parece muy interesante que es la parte de la North Star ¿no? Dentro de la parte de producto siempre identificas una métrica o una señal de dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer crecer, ¿vale? Puede ser número de usuarios. Me parece que hay, hay una página muy famosa, una, como, una, como una imagen muy famosa que te muestra las de las principales empresas, ¿no? Por ejemplo, creo que Netflix es watching time, ¿no? Tiempo de visualización dentro de Netflix, ¿no? Sí. Entonces, esa, esa métrica lo que va a hacer es que tú, dentro del entorno funcional, priorices determinadas funcionalidades y te tentes en crear funcionalidades que incrementen, en ese caso, el tiempo de visualización, ¿vale? Pero, por ejemplo, si esa métrica fuera la de, la de crecer en usuarios, tú vas a hacer funcionalidades que lo que hagan es que compartan con usuarios externos la plataforma o la herramienta, ¿vale? Entonces, dependiendo de qué métrica tienes, lo que haces es que puedes hacer crecer tu propio producto, ¿vale? Con nuevos clientes, a través de lo que te digo, de herramientas de marketing pero dentro del propio producto hay hay el típico que seguro que todos nos vamos a identificar, yo soy un gran consumidor de de, de Globo no no es que lo pregore pero soy un gran consumidor y el típico referido de los 5 euros que tienen ahora por por amigo, eso es un ejemplo de cómo herramientas de marketing se introducen dentro del producto para poder hacer crecer el producto y clientes uh-huh. de manera indirecta. En este uh-huh. caso, tienen un coste directo, ¿no? De, de, del coste de esos 5 euros de, de, para, para la ventaja, ¿no? De, del amigo. Pero muchas veces no tienen por qué ser así. Puede ser directamente invito a un amigo. Te, te hablo más, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros trabajamos con grandes empresas en lo que te decía, ¿no? La parte de la plataforma Marco y tenemos una herramienta, tenemos una aplicación que se llama Track and 3 que es para hacer trazabilidad de productos, ¿vale? O sea, no voy a entrar mucho más en detalle, pero en este caso nuestros clientes trazan productos a través de nuestra herramienta y a veces le piden a sus proveedores o a sus clientes después, no dependiendo de dónde estén dentro de la cadena de valor, que también utilicen nuestra herramienta. Yo puedo introducir funcionalidades que lo que hagan es que faciliten que su entorno alrededor de ellos también utilice mi herramienta y al final acabe dentro de nuestro ecosistema, que es lo que a mí me interesa. ¿vale? Y esta es, una, eh, esta es una manera de cómo introducir valor no a través de funcionalidad, expandiendo el uso, ¿vale? Aplicar marketing a la parte del producto, es básicamente eso. Luego, hay si a la gente le interesa, hay una, podríamos pasarnos también el día hablando sobre eh, temas y estadísticas dentro del producto, marketing directamente, ¿no? Entendiendo cómo navegan por las diferentes aplicaciones, cómo puedo eh, pues, generar más eficiencia a través de esas eh, métricas, ¿no? Eliminando funcionalidad o añadiendo funcionalidad. Pero al final es aplicar esos conocimientos dentro del marketing a la parte de de producto.
0: Súper interesante, súper interesante. La verdad es que ahora ahora lo entiendo mejor. Y y es algo, claro, desde el punto de vista de growth en producto, nosotros no solemos entrar. Así que para mí es un universo nuevo, me parece súper interesante. Lo acabas de explicar, sobre todo el punto en el que has dicho, claro, en función de las métricas que tengas, eh, tomas unas decisiones u otras. Eso nosotros en growth lo aplicamos muchísimo también. Es súper importante nosotros siempre que trabajamos con un cliente unas primeras cosas que hacemos, la primera es market research y la segunda, un dashboard de métricas porque es que en función de las métricas que pongas, realmente tomas unas decisiones u otras y es brutal como condiciona sí, Totalmente. Eh, y, y a veces no es fácil medir a veces no es fácil no. Eh, eh, última pregunta que te quería hacer es una pregunta un poco más general eh, que puedes responder en, con, con, con la concreción que tú quieras eh, yo te quería preguntar, a, a día de hoy, ¿cuál consideras que es vuestra principal palanca de crecimiento y vuestro principal reto o freno para crecer desde un punto de vista de Growth Marketing?
1: De, desde un punto de vista de Growth Marketing, yo creo que la, la principal palanca que tenemos, o sea, ah. y, y quitando la parte del outreach que hemos hablado antes, que es, que sí. es importante, ¿no? que, que también tiene que estar ahí, yo creo que es básicamente eh, redes sociales y contenido principalmente, ¿eh? lo, lo que hemos hablado antes, el hecho de poder crear contenidos que luego referenciamos en redes sociales, que uh-huh. intentamos que nuestros clientes también puedan compartir, que nos puedan atraer esa red, ¿no? Pero al final nos centramos principalmente en eso.
0: ¡Qué bueno! Hemos Una hecho paid... Ah, bueno, me lo ibas a decir ahora. ¿Hacéis paid dentro sí. de las redes sociales?
1: Hemos hecho paid, pero te voy a ser muy sincero. No, bueno, no, no, es que LinkedIn es maravilloso, es como paid, por favor, si lo queréis probar y utilizarlo, utilizando pero para nosotros es muy caro muchas veces, ¿vale? Sí. Y hemos entendido que encaja y funciona, pero es una herramienta de complemento. O sea, por ejemplo, si nosotros hacemos una campaña tenemos un ebook y lo vamos a lanzar, pues a mí la verdad es que me ha funcionado muchas veces bien la parte de crear formularios en LinkedIn, que alguien pueda ver el contenido y descargárselo, ¿vale? Porque al final es una manera... Tenemos que entender que las redes sociales son... Ecosistemas, lo que ya hablaba antes son redes, ¿vale? Pero están cerradas dentro de tu alcance, ¿no? Obviamente poder a gente que comparta y obviamente ahí es donde entras en otros alcances, pero muchas veces la manera de crear como otra red, ¿no? Fuera de la tuya propia, ¿vale? Y de la de tu contacto es generar paid, ¿vale? Sí. Es decir, vale, pues hago una campaña de paid, por ejemplo, eh, para un mercado en el cual yo no estoy, ¿vale? Uh-huh. Que tengo un contenido interesante y vamos a ver qué tal funciona. Otro también tema interesante es cómo se pueden utilizar las herramientas de paid para prospectar mercados en los cuales no estás, ¿vale? Por ejemplo, tú estás, yo, nosotros nos centramos en Europa, Estados Unidos, ¿vale? Tenemos UK también con una gran presencia. Imaginemos que ahora queremos ir a Australia, que es un mercado en el cual nosotros de momento no tenemos presencia, ¿vale? Yo puedo hacer campañas de paid con contenidos que tengo aquí. O como tú bien has dicho, ¿eh? hay que entender el market research, hay que entender las métricas. Pero yo puedo hacer campañas de paid para entender cómo funciona ese mercado y para entender si en ese mercado yo tengo oportunidad. Eso me, claro. me puede servir de utilidad. Porque es un mercado al cual, si no de manera orgánica, yo no voy a poder llegar, ¿vale? Mm. Pero para hacer crecimiento dentro de nuestro estado actual, es, es social, es contenido, y, y obviamente lo que he comentado antes de la parte del outreach, pero centrándonos en eso, es esa confianza del contenido, del buen contenido, de compartirlo a través de, de redes sociales y de, de todo el entorno que tenemos.
0: Qué interesante. Nos, nosotros sí. sí que hacemos mucho LinkedIn Pay, ¿eh? No, la es LinkedIn que... Es...
1: Es que es, es muy útil, ¿eh? Yo te digo que yo creo que nosotros, o sea, también te decir que quizá nosotros no tenemos el expertise, que también es un punto, ¿no?, para bueno. hacerlo, pero no, 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 pero de verdad yo creo que es súper útil, pero nosotros esa parte quizá del coste por adquisición, ¿no?, eh, a veces nos ha, nos ha frenado un poco, pero yo creo que en el futuro cercano lo vamos a empezar a hacer de manera más, más activa.
0: Es muy interesante, tiene un potencial, LinkedIn en general tiene un potencial brutal. Pero siempre depende de lo que tú decías, del segmento, de las personas a las que queramos llegar dentro de ese segmento. Por ejemplo, si vamos a buscar CTOs, pues eh, a lo mejor de repente merece más la pena ir a Reddit. ¿sabes? Que ah, LinkedIn. Sí,
1: puede, ser. Pu- puede ser, puede ser completa, completamente.
0: Mucha gente sí. siempre dice, ah, B2- marketing B2B empieza en LinkedIn. Bueno, bueno, depende del sector. Dep- depende de tu se-
1: totalmente, depende de tu segmento. Eso es totalmente sí, sí. cierto. O sea, y también, o sea, Twitter es muy potente para, para todas las áreas. O sea, yo, yo sí. nosotros nos centramos en LinkedIn porque es donde hemos tenido más tracción, donde tenemos más experiencia. Mm. Pero Twitter, por ejemplo, depende de qué áreas eh, que tiene muchísima interacción. Porque en LinkedIn sí. la gente muchas veces tiene menos tendencia a compartir o a, o, a, o a likear o a tal. Simplemente ve el feed, ¿no? En Twitter, por ejemplo, hay mucha conversación, mucha actividad, es súper potente. ¿no? O sea,
0: ¿Habéis hecho algo en Twitter ya? Tenemos, o sea, nosotros tenemos
1: Twitter y siempre compartimos, a la vez compartimos en uh-huh. LinkedIn. Pero es lo que digo, nosotros LinkedIn, quizá por nuestra red y por cómo lo hemos enfocado, nos, nos ha funcionado mejor.
0: Ahí, hay, hay, por ejemplo, hay un sector que no está en LinkedIn, literal, que son los profesores directores de centros educativos no están en LinkedIn. Y si están, no lo usan. ¿Dónde si están? En Twitter.
1: Es que... Es que A lo de es España,
0: ¿eh? A lo de España. Yo de otros lugares no lo sé. Y ahora me pueden decir no, no es así. Bueno, no sé. Nosotros hemos, lo hemos hecho así y brutal. O sea, noche y día. Noche y día. Es que,
1: es que es, es la parte que hablabas tú que yo creo que es muy importante de entender la audiencia. O sea, yeah. tú tienes que empezar entendiendo tu audiencia. Tú no eres tu audiencia muchas veces. O sea, si tú estás haciendo, por ejemplo, una edtech, ¿no? Estás eh, para, para formadores y demás. Mm. Pues quizá tú no eres un formador. quizás sí, ¿eh? Pero quizá no lo eres. Mm. Y también tienes yeah. que entender, quizá, cuáles son sus, sus comportamientos, los hábitos que tiene, tanto de consumo de contenidos como de consumo de, de redes sociales, ¿no? O sea, es eso, basarse en ellos al final, ¿no?
0: Pero para eso hay que hacer lo que tú decías, que poca gente lo dice, que es hablar con los leads, hablar con los clientes, hablar con los que te han dicho que no. Porque más de una vez, hablando con un CMO, me ha dicho, ostras, es verdad, es que no hablamos con ellos. No les preguntamos, los SDRs no están entrenados, los account managers no están entrenados. Y cuando no hablas con tu cliente, pierdes ese punto de realidad que te hace ver que, oye... Eh, pues el ejemplo que ponía yo, ¿no? LinkedIn no funciona porque no hay profesores en LinkedIn, ¿sabes? Y de repente, hablando con ellos, te dicen, no, no, si yo en Twitter cada día estoy 30, 40 minutos. Pues, ostras, ¿cómo puede ser? ¿Y qué tipo de contenido sigues? ¿Y con quién estás hablando? ¿A quién sigues? ¿Quiénes son los influencers B2B dentro de, como tú decías, EdTech? Entonces, cuando empiezas a responder a estas preguntas, que solamente te pueden responder tus clientes y posibles clientes, y mejor todavía los que te han dicho que no, ahí tienes una mina de oro de conocimiento. Es brutal.
1: Totalmente. Y, de hecho, Ahora, no hemos hablado de eso pero yo creo que es súper importante los influencers B2B.
0: Eso,
1: es, eso nos ha llevado un podcast también entero, porque
0: sí.
1: eh, yo la verdad, mira, te voy a contar una experiencia, ¿vale? Nosotros tenemos algunos, algunos claro, nosotros, lo que digo, es ¿eh? sectores nicho hay que pensar, ¿no? Uh-huh. Pero cada uno también tiene sus, sus influencers dentro de lo que son, ¿no? Sí, sí. Y nosotros colaboramos con un, con un advisor, pues, el advisor nuestro en, en Oil and Gas, en Energy, en, en Estados Unidos, ¿vale? Eh, teníamos un contenido que estaba, nos daba visitas, nos daba algún lead y demás de manera recurrente. Pero pongámosle un ejemplo, ¿eh? no, 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 sé, no sé números, no, no recuerdo exactamente los números, pero te voy a poner un ejemplo. Imagínate que ese wow. contenido había, en las últimas tres o cuatro semanas que habíamos lanzado el contenido, había generado 10 o 15 descargas. Estoy poniendo un número por poner, ¿eh? Uh-huh. De repente, este advisor me dice, oye, voy a ir a una charla en, en, en Estados Unidos, no recuerdo exactamente en qué ciudad, voy a ir a estar allá, voy a, voy a hablar... Eh, ¿queréis que ponga algo en la pantalla? En plan, y yo le digo, ah, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un ebook para, que se lo de- para quien quiera que se lo descargue, ¿vale? Vamos a poner un QR que la gente uh-huh. pueda escanear y pueda descargar. lo estamos hablando de, claro, una sala gigante con una pantalla muy grande, ¿no? Eh, claro, yo estaba yo estaba en casa. Esto era de noche. No sé si eran las 11 de la noche, 11 y media de la noche. Y de repente mi teléfono empieza a subir de repente mensajes. Pues quizá tuvimos 40 descargas en la claro. hora y media.
0: claro. Sí, sí.
1: ¡Calculemos! O sea, y además, o sea, es, es, es interesante entender porque al final al esa persona ser una referente dentro de ese sector, ese contenido consiguió otra acción inmediata y obviamente luego incluso se fue recompartiendo, tuvimos más descargas, o sea, eso es súper importante Los
0: influencers B2B eh, son el futuro, o sea, todavía no han llegado lo que pueden llegar, el otro día, no sé si era Business Week o Bloomberg, una de estas publicaba un artículo bastante extenso que me leí a pesar de que no me acuerdo de quién lo hizo sobre precisamente los influencers B2B como en Estados Unidos ya están teniendo mucho tirón mucho tirón, súper interesante porque es cierto que tienen menos alcance, pero claro mucho más segmentado. la lifetime value es mucho más alto. Súper interesante. Realmente todo lo que puedes obtener de un influencer. Ganas credibilidad, eh, consigues audiencias nuevas, consigues validación. Estás súper potente. Totalmente. Oye,
1: yo te voy a contar una parte de, yo creo, que un challenge que es importante. Que, que esto quizá le sirve a tu audiencia que ya está más en la parte del escalado y demás. Uh-huh. Que yo creo... Repito, eh, B2B al final tenemos la parte del outreach que, que está ahí siempre, ¿no? Sí. Pero cuando hablamos de escalado, yo creo que tenemos que tener en cuenta que o sea la posibilidad del potencial que tiene escalar herramientas como pueden ser digitales, ¿vale? Uh-huh. En vez de equipos de outreach y cómo eso puede generar una sinergia es muy importante, ¿vale? Porque si yo me centro solo en la parte, solo, estamos hablando específicamente de la parte del outreach, cuando lo vaya a escalar a nivel internacional con muchos equipos, gestión de equipos, es complejo, es muy complejo. Entonces, yo siempre he sido un defensor de que el outreach es muy importante, sobre todo, y quité incluso por lo que dices tú, porque el hablar con el cliente a mí me ha ayudado muchísimo. El sí. hecho de ser, estar en reuniones comerciales, hablar con diferentes tipos de, 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 de levels ¿no? dentro de una organización, te, te hace entender muy bien cómo funciona, cómo se, cómo se habla con ellos, ¿no? cómo se comunica con ellos. Pero luego, a la hora de escalar, si tú tienes que crear equipos solo de prospección para poder conseguir clientes, es muy complejo. Si tú creas una estructura buena de marketing digital que te permita okay. crear difusión, generar embudo, crear audiencia al principio, crear conversión y luego eso lo sabes escalar, eso es muy potente, muy potente. Y lo que digo, ¿eh? tienen muchísimas inercias, se complementan muy bien. Pero a la hora de escalar, a nivel internacional, cuando quieras empezar a captar, esto es muy importante. Muy, muy importante.
0: Esto daría para otro podcast. O sea, sí, porque... también, también. No, no, cuando quieras, es... Pablo, cuando quieras es... hacemos algo. Es un cambio de mentalidad que se requiere muchas veces de los CEOs de empezar a entender que marketing tiene que ser una fuente de generación de oportunidades. No, o sea, que marketing no es comunicación y medios, es fuente de generación de oportunidades. Y que los SDRs de lo que tienen que dedicarse no es tanto a prospección, sino a recoger los frutos que genera marketing. Yo alucino cuando me encuentro con SDRs que invierten el 80% de su día en prospección y el 20% los pobres en intentar convertir un cliente que han metido una llamada como han podido. Entonces, ¿cuáles ¿cuáles van a ser las ratios de conversión de una persona que hace 50 llamadas al día para conseguir una reunión? Números reales, ¿eh? 50 llamadas al día para conseguir una reunión que has metido con calzador, con alguien que no tiene ni identificada la necesidad. ¿Eso? Hay equipos que consiguen que funcione. Yo lo he visto. Equipos de 25 personas. El problema. Incluso equipos de 25 personas que incluso sí, marketing les genera leads, pero de baja calidad. Incluso en esos casos, ¿cuál es el problema que tienes? Que a largo plazo no perduran. Es muy difícil mantener la motivación. Es muy difícil escalarlos. Es muy difícil luchar contra la rotación de estos equipos. Porque lo que pasa con estos equipos es que cada tres meses te cambian. Te cambian de cara. Entonces vas un día, es un equipo. Vuelves al cabo de tres, seis meses, ese equipo ha cambiado. Y solamente se han quedado los dos o tres, que son unos cracks que no se sabe cómo lo hacen, que acaban convirtiendo. Pero escalar ese tipo de modelos, efectivamente, es dificilísimo. Cuando se entiende, como lo entendéis vosotros, que en marketing lo que tiene que hacer es generar oportunidades para alimentar los SDRs, todo cambia y es mucho más escalable. Primero, porque ya no necesitas 25 SDRs. A lo mejor con tres tienes suficiente, con lo que ya el coste te baja. Y segundo, porque efectivamente cuando consigues generar oportunidades a través de un método, eso luego se puede escalar, efectivamente. Y se puede escalar en cualquier país con cualquier volumen. Y esa es la clave. Y requiere un cambio de mentalidad. Solamente el cambio de mentalidad ya es un esfuerzo dentro de la empresa. Ya es un un reto. Y es es, es brutal que penses así.
1: Totalmente. Y yo creo que ahí hay una parte de cómo ligamos los objetivos de marketing relacionados a temas de ventas. Y que yo ahí le tengo que agradecer a a nuestro CEO, Juan Miguel, porque él siempre lo ha tenido súper claro, que es la parte de marketing tiene que estar ahí, pero me tiene que ligar a la parte de ventas para entender el, el beneficio real, ¿no? Y la, la, la influencia y, el, y el, la, el enlace, ¿no? Entre la parte sí. de impresión, pero la parte de adquisición y de compra, ¿vale? Y, y eso yo creo que es fundamental. Y luego también lo que dices tú, las métricas de conversión de la parte de outbound y la parte de inbound. O sea, me refiero cuando, ¿cuántos de esos leads al final llegan a clientes? Eh, ¿por, ¿Por qué sí? ¿Por qué no? no? También entender el por qué se falla, que es básico, que yo creo que también es algo cultural que sé cambiar, que es entender, o sea, está muy bien el éxito, pero esos leads no se han convertido o sea, porque esa gente no me está cogiendo el teléfono porque esa gente no me responde a LinkedIn, porque esa gente no se descarga un contenido, ¿no? Entonces yo creo que eso es, eso es fundamental
0: Sí, sí, totalmente totalmente. Bueno, la medición, como siempre Exactamente. exactamente. Es que es clave Álvaro, eh, súper interesante, la verdad muy, muy guay esa entrevista, yo creo que, que sin duda hemos tocado temas muy interesantes, que podríamos hacer eh, fascículos de esto, podríamos hacer toda una serie de entrevistas, mejor dicho, y nada, solamente te puedo agradecer haber estado aquí conmigo hoy, y muchísimas gracias, y nada, que os siga yendo igual de bien en Finboot.
1: Pues muchísimas gracias, Pablo. Oye, de verdad ha sido un placer. Igual, súper interesante siempre hablar contigo. Cuando quieras, aquí estoy. Si en algún momento quieres hacer algún otro para hablar de alguno de los temas específicos, veremos a ver a qué le interesa a la gente, ¿no? Que que escuche el el podcast o que vea el vídeo y que pueda al final pues pensar en nuevos contenidos que les interesen, pues aquí estaremos encantados para hablar de ellos.
0: Ojo, porque te tomaré la palabra, ¿eh? O sea que no, no, cuando, no cuando, me lo digas cuando mucho. tú quieras. Cuando tú quieras. <ríe> Muy bien, gracias, Álvaro. Un abrazo, Pablo. Un abrazo. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en Estrategias de Generación de Demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.